0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: A média nacional no exame de português do ensino secundário subiu 1,6 valores relativamente ao ano passado. A notícia vem nos jornais e não sofre de nenhum complexo inflacionário. A prova tornou-se uma das três magníficas com notas mais altas. 12,5 valores. As outras duas foram a biologia e a geologia. Bom dia. Páginas de Português conversa com a professora Maria do Carmo Oliveira, da Associação de Professores de Português, sobre o que revela e o que eventualmente oculta esta subida.
3: Os resultados do Exame Nacional de Português 2023 foram uh, surpreendentes, uh, de certa forma, e por outro lado não foram eu vou explicar porquê. Quando os alunos realizaram a prova e saíram, nós percebemos, e quando vimos a prova, não é? nós percebemos que a prova tinha um grau de complexidade muito baixo e que os alunos mais, mais fracos iriam conseguir resolver a prova sem grandes dificuldades. Os alunos melhores, claro que o iriam fazer ainda de forma mais fácil. Agora, alguns resultados foram mesmo muito surpreendentes.
4: Quais foram os resultados, então, que, que a surpreenderam?
3: Olha, nós trabalhamos com alunos, como pode imaginar, em ciclos de vários anos e conhecemos muito bem os alunos e numa disciplina com as especificidades que tem a disciplina de português, nós percebemos que se os alunos têm competências que lhes permitem interpretar um texto literário complexo. Um, um texto literário em prosa, um texto literário em poesia, e eles são solicitados durante um, um curso, um período extenso de anos, a desenvolver múltiplas competências e desempenhar múltiplas tarefas. E há alunos que, por muitas razões, não o conseguem fazer. Uh, eu tive este ano alguns casos de alunos que terminaram o, o 12º ano sem conseguirem ter aproveitamento no 12º ano. Conseguiram concretizar a disciplina, mas, mas não o 12º ano. Começava a disciplina, um, é trienal, ou seja, acumula a média dos três anos e faz uma média final que tem que ser igual a 10 ou superior, para que eles possam uh, concluir a disciplina. E alguns dos alunos que não tinham conseguido, portanto, a quem eu tinha dado 9 no final do 12º ano, nomeadamente uma aluna em particular, que já tinha sido minha aluna em anos anteriores e que era, realmente tinha muitas debilidades a nível de estruturação do pensamento, do discurso escrito, foi ao exame e teve 15 um outro aluno em particular que nos testes escritos que fez durante dois anos tinha uma classificação que andava nos três valores e, e chumou mesmo, se não conseguiu fazer português, foi ao exame e teve 12. Nesta medida os resultados foram surpreendentes. Eu ainda ontem também falei com uma colega que dizia a mesma coisa, que tinha uma aluna em particular, tinha faltado muito, que este ano não tinha aprendido nada e tinha conseguido 18 no exame nacional. Esta foi a surpresa, foram estes casos que, que ainda são bastantes, que são extremos. Os outros, as outras classificações uh, foram elevadas, mas em relação à, à, ao grau de complexidade da prova eram expectáveis.
4: Como referiu, a prova era bastante acessível. Era acessível de que maneira?
3: A ideia é, o, um, os alunos ao longo deste ciclo, no fundo de todos os anos de escolaridade, sabe? português é uma disciplina um, que é transversal ao currículo, portanto todos os alunos portugueses têm esta disciplina, a frequentar as escolas portuguesas, obviamente, uh, eles são solicitados a desenvolver um conjunto de competências relacionadas com a leitura, a análise, a capacidade de interpretação, a leitura crítica de texto literário. E este exame não convocava essas competências, o exemplo é fácil, imagine nós temos, imagino, os atletas para ir correr os 100 metros aos Jogos Olímpicos têm que fazer os, os chamados mínimos olímpicos que são para aí 10 segundos, não faço ideia. Assim, imagino que os atletas treinam para conseguir fazer esses 10 segundos e de repente, na semana do, de preparação para os Jogos Olímpicos, em que tem que disputar as provas dizem, olha, afinal só tens que fazer isto no mínimo de 13 segundos. Foi mais ou menos isto que aconteceu. Portanto, a prova não, não colocava competências, digamos, de nível superior. Eles tinham, repara, na primeira pergunta, eles tinham que um, comparar uns comportamentos. Na segunda pergunta tinham que comprovar uma afirmação com evidências recolhidas do texto. Portanto, não tinham que fazer esforço de interpretação, era só... Eu um, era só recolher informação. Um, e a, a pergunta número 3 era uma pergunta um bocadinho mais difícil. Para os alunos que não tivessem dado um dos romances de Saramago, que era o Mural do Convento, eu julgo que sabe que nós podemos trabalhar o Ano na Morte de Ricardo Reis e o Mural do Convento. Saíram excertos das duas obras. Um, e a pergunta 3. Se os alunos tivessem trabalhado no Real de Convento, quase nem precisavam de, de ler, porque é uma questão que é inevitavelmente abordada em sala de aula. Portanto, não era nada de novo. Um, depois, os, os outros, as, as restantes questões. Nós temos um foneto de camões também no exame, mas um, as perguntas de interpretação eram muito simples. Eram duas em escolha múltipla. Uma era a escolha múltipla, a outra era uma questão verdadeira e falso. Portanto, esse meu aluno, um, a quem eu tinha dado oito no final do ano leitivo, um, acertou as escolhas múltiplas todas e ele estava tão contente, ele foi lá dar-me um abraço depois de serem os resultados, estava muito feliz, uh, e, uh, e disse ao professor, havia lá duas que eu não sabia e acertei, e isso deu-lhe imensa cotação, dá-lhe logo 2,3 valores, portanto... Uh, foi um exame eh, muito eh, acessível para os alunos, sobretudo ao fim de 12 anos de escolaridade.
4: E na sua perspectiva justifica-se que numa prova principalmente de 12º ano de português haja questões de escolha múltipla?
3: Olha, é uma pergunta uh, como que não tem uma resposta fácil e eu não estou a fazer aqui jogo político. Uh, mas realmente, uh, repare, o nosso paradigma, e, enquanto professores e enquanto professores já com muita experiência, é que os alunos devem ser capazes de interpretar um texto e depois de responder a questões sobre esse texto e normalmente nós pensamos em escrita numa, numa resposta uh, que envolve a escrita depois penalizamos os alunos se eles não conseguirem inclusivamente escrever de forma correta. Até que ponto os alunos podem interpretar o texto e devolver a resposta relativa à sua interpretação sem ter que a redigir? Acho que é uma discussão pertinente. Agora, do ponto de vista da questão da escolha múltipla logicamente que um aluno tem, tem, quatro, tem, tem que escolher uma entre quatro opções normalmente elimina uma, fica com uma probabilidade muito elevada de, de errar e de acertar. Depois, se tiver uma intuição certa, acerta. Portanto, não, não sei até que ponto as escolhas múltiplas são válidas para um exame. Repare, este exame é um exame, é uma prova de ingresso no ensino superior, não é? Um, ou é um exame feito para os alunos, como é o caso desse meu aluno que eu já referi, que não tinha conseguido fazer a disciplina. Uh, portanto, eles estão a fazer provas de ingresso com uma, uma dose de sorte bastante grande.
2: Maria do Carmo Oliveira, da Associação de Professores de Português, sobre o resultado das provas de português do secundário.
5: Quis
0: ser barco da viagem Que te levou em noite fria O vazio ocupa espaço A saudade não tem cura Os poetas estão cansados De dizer o que eu não digo Falta-me a voz para contar O que eu quero que dirá a minha alma a vida Quando a morte se entregar Haverá quem compreenda E quem condena o meu pesar Os poetas estão cansados De dizer o que eu não digo Falta-me a voz para contar O que eu quero Até estão cansados de dizer o que eu não digo Falta a minha voz para contar o que eu quero e não consigo Na Minha voz,
1: calma.
0: Sei, não vou embora Falta-me a voz para contar O que eu quero e quem me mora Os poetas estão cansados De dizer o que eu não digo Falta-me a voz para contar O que eu quero e não consigo
2: Eu de prosa, milhanas. Voltamos à conversa com Maria do Carmo Oliveira sobre o Exame Nacional de Português do Ensino Secundário. A média subiu relativamente ao ano passado. Maria do Carmo Oliveira.
3: Há aqui um fator a ter em consideração também, que também contribuiu, acho eu, ou na minha opinião, para um, que os resultados tenham realmente tido um incremento assinalável, que é o fato de os alunos terem tido na primeira parte do exame Três questões acerca de dois excertos relativamente curtos de obras em prosa, de narrativas em prosa. A narrativa é o género mais fácil para os alunos, é, do ponto de vista dos estudos linguísticos, é o primeiro género que, que as crianças dominam, a contar história depois e depois e depois, como nós sabemos. Um, e eles, uh, uh, Há aqui um impacto psicológico também grande quando recebem uma prova com texto que eles olham e dizem Pá, eu estive a fazer um teste sobre isto há, há duas semanas atrás que foi a última, normalmente é a última um, parte da matéria é o romance de José Saramago portanto uh, eles estavam ainda muito familiarizados com isto e ficam logo mais predispostos há, uma, há aqui, na minha opinião, há aqui um, um, um fator psicológico que não é de negar. Em relação ao modelo da prova, hum, e sim, o que está previsto é a desmaterialização dos exames, é passagem ao digital. Eles poderão ter que escrever, mas eu creio que esta questão das escolhas múltiplas vai permanecer. Não sei se o modelo vai mudar muito.
4: E então aí como é que depois se pode avaliar a produção escrita, se pode avaliar a caligrafia?
3: Bem, nós a caligrafia, infelizmente, não avaliamos. Porque se, ou, ou felizmente, porque hoje em dia, uh, um dos fenómenos interessantes, eu não sei se alguém já pensou sobre isso ou se há algum estudo sobre isso, os alunos têm caligrafias absolutamente medonhas. Nós, a maior parte das vezes, não conseguimos entender sequer o que eles escrevem. Eles estão muito pouco já já têm muito pouca destreza daquela motricidade fina para desenhar a letra, são, são mesmo, por vezes são caracteres completamente uh, imperceptíveis não, não se consegue mesmo uh, do ponto de vista da escrita eles na realidade têm uma das questões, a questão mais cotada do exame é o grupo 3 que é a escrita compositiva uh, eles têm que fazer um, um um texto em que escrever um texto até bastante extenso, com o um máximo de 350 palavras.
4: Muito bem. E acredita que esta, como referiu, esta prova mais fácil, poderá ser o resultado de, de dois anos de pandemia e acaba por ser uh, uma maneira de compensar estes estudantes?
3: Eu não sei se essa intenção existiu. Uh, se existiu, parece-me uma intenção louvável, uh, porque de outra forma muitos alunos que não, não foi só a questão da pandemia. A questão da pandemia, eu por acaso acho que se tem falado muito pouco do impacto que a, que a pandemia teve no, no, no trabalho efetivo dos professores, porque nós sabemos, e foi divulgado pela comunicação social na altura, que quando te, ficamos em confinamento, que os alunos passaram a ter aquele ensino remoto que em rigor não era nada porque os alunos não aprendem em frente a um ecrã e eu, eu até trabalho muito com tecnologia gosto muito de tecnologia mas uh, sei, sei que eles faziam o a finesa e tinham a educação de estar e frente ao ecrã e com postinhos uh, a ouvir ou a fazer que ouviam, mas uh, as aprendizagens foram realmente muito poucas. Nós fizemos trabalho de recuperação de aprendizagens a muitos níveis, houve muita coisa que se perdeu, isso tudo é verdade e eu acredito que isso já tenha sido estudado. Agora há uma outra, uma outra questão uh, que é ainda muito recente, se reparar, nós o ano passado, por esta altura, ainda estávamos a usar máscaras. E quando nós tínhamos um aluno com Covid, ele ia para casa. E aí eu, eu chegava a ter aos sete alunos em casa, aos oito alunos em casa. E tinha que ligar a câmara na, na minha sala de aula e os alunos assistiam remotamente à aula. Ouvindo aquilo que podiam ouvir, porque um microfone numa sala de aula, uma câmara não, não só não, não, não configura as melhores condições. Isso foi também muito prejudicial. Todo este percurso foi muito mau. Foi mau ao nível das competências sociais, estes alunos são muito pouco resilientes, lidam muito mal com o insucesso e com a frustração. Nós estamos a fazer um esforço muito grande para contrariar estas características são muito inseguros, apesar de tudo, eu creio que a pandemia lhes criou também uh, um receio muito grande em relação às coisas, têm muito medo, têm medo de ir fazer exame e de lhes correr mal. Um, alguns faltaram aos exames porque tinham medo da nota que iam tirar, portanto isto criou aqui uma fragilidade emocional muito grande nos nossos jovens. E eu, da minha parte, assim, para resumir esta pergunta numa questão muito prática, eu fiquei muito feliz quando vi o meu aluno, a quem eu tive, obviamente, que chumbar, a, a conseguir fazer o exame a passar a português. Ele resolveu este ponto da vida dele. Um, foi, foram anos difíceis para todos e ele, pelo menos, este resolveu. Foi bom. Portanto, nesse aspecto, eu não, sei, eu não, não faço ideia quem faz os exames, não faço ideia se tem instruções específicas, para os, resolver, para os uh, configurar de determinada uh, forma, mas foi bom. Não foi desajustado.
2: Maria do Carmo Oliveira, da Associação de Professores de Português, sobre o resultado das provas de português do secundário. A que classe de palavras pertence a locução cerca de? A resposta de Carla Marques.
5: Antes de mais... Recordemos que locução é o nome que se dá a um grupo de palavras que funciona como uma unidade, de tal forma que nele não é possível retirar ou substituir palavras ou mesmo alterar a sua ordem. No caso particular de cerca de, que se usa em situações como ele demorou cerca de uma hora, estamos em presença de uma locução prepositiva. A classe das preposições tem como função introduzir um sintagma preposicional que estabelece uma ligação entre este e uma palavra que surge antes na frase. Esta classe inclui preposições simples, que são palavras usadas isoladamente, como a, ante, após, até, entre outras, mas também inclui locuções prepositivas, são expressões compostas pelo menos por duas palavras e que desempenham a mesma função da preposição. Estas locuções são geralmente compostas por um advérbio seguido de uma preposição. As preposições que tipicamente incluem estas locuções são a, usada em locuções como junto a, com, presente em locuções como de acordo com e, muito frequentemente, de como em Antes de, Depois de, ou a locução que nos ocupou hoje, Cerca
2: de. Carla Marques, Linguista
1: Textos que se ouvem ao espalho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa
2: Ana Paula Tavares, poeta e professora universitária, um dos nomes de referência da literatura angolana pós-independência, acaba de publicar o livro de crónicas, O Sangue da Bungavilha. Doutorada em Antropologia, poeta de largo folgo, defendeu tese sobre as sociedades Lunda e Chocué, História e Memória. Ritos de Passagem, seu primeiro livro de poemas, Desarrumou, a retórica ufanista da chamada poesia de combate Veio do Lubango para o mundo E nele se inscreve em incessante retradução da sua Angola por vir É preciso ler O Lago da Lua Dizes-me coisas amargas como frutos ou a cabeça de Salomé E a mulher não está de perfil A atriz Maria Henrique lê um excerto de uma das crónicas de O Sangue da Bungavilha
1: A língua materna cresce connosco e, ao mesmo tempo, inaugura e aprende a distinguir os cheiros fortes da terra ou o sabor do pão de batata doce, que, como ela, também leveda e tem de ser cuidado, sob o risco de passar do ponto a bater. Como as pessoas, a língua alargar-se-á convivência com as outras sonoridades, outros empréstimos. Sempre observei com gosto a alquimia generosa da língua portuguesa engrossando ao canto umbundo, sorrindo com o humor quimbundo ou incorporando as palavras de dar o leite próprias da língua nianeca. O contrário também é válido e funciona para o universo das línguas Bantu e não só faladas nos territórios onde hoje se fala também a língua portuguesa. Esse problema das línguas tornou-se um rio que engrossa de vez em quando e sai do leito, perde o sul, e alimenta intermináveis discussões nem sempre ajudadas pela corda curta do bom senso e do bom gosto. Mas são sempre assim as mocas de família. Discute-se muito e faz-se pouco. E há sempre tempo para essa e outras confusões. Continuando, a língua materna vai connosco à escola e aprende a domesticar-se e a fingir. Assimilada. Calçada e de bata branca durante certas horas do dia, solta-se selvagem e descalça na hora do pontapé, do futebol e da pancada, pode lá disparatar-se sem ser em língua materna. Enfim, a língua é uma espécie de segunda pele, impressão digital, única, pessoal, mas transmissível, contagiosa, poderia mesmo dizer-se. Os contadores de histórias do meu país sabem como usar as suas línguas maternas para realizarem as tarefas de Deus. A transmutação do corpo em voz e, uma vez voz, repetir o murmúrio da tradição que assim se fortalece e se transforma em pedra de tanto durar. Os poetas também sabem desses ofícios. O David Mestre ainda era miúdo e já dizia «Mover a voz para fora» Subverter-lhe a derme inquieta no corpo
2: Uma crónica sobre a língua portuguesa Em O Sangue da Bungavilha De Ana Paula Tavares Lido por Maria Henrique Ouviram páginas de portuguesas Despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem Para horas, com o da as de, 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 da de, de, larga, de habitada
1: de pelas palavras Páginas de português